0: J'ai l'impression que le monde est devenu encore plus fou qu'avant par rapport aux fausses nouvelles. C'est un côté marrant, mais je trouve que c'est quand même assez inquiétant de voir à quel point c'est tous les jours, tous les jours, euh, tous les jours quoi. Mariama, maman d'une petite fille de 7 mois, mariée depuis 7 ans, journaliste et photographe à 16 heures et ex biochimiste. Toutes les expériences sont uniques. Toutes les expériences sont uniques. Toutes les expériences sont uniques. Mais comment des personnes de tout horizon font face à la pandémie d'aujourd'hui? Confinées, Confinées isolées, isolées ou en plein cœur des activités essentielles, elles ont tout en commun de vivre ce moment historique et d'avoir des réflexions à partager. Connectées. 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 Ben, mes journées typiques, euh, ça n'a pas vraiment changé <rire> avec le confinement euh, dans le sens où je suis en congé euh, maternité, quand j'ai parental, puis en plus je travaillais à domicile. Depuis qu'il y a le bébé, euh, je me réveille souvent à 6 heures, <rire> ça dépend, parfois il me réveille à 5 heures, mais souvent c'est entre 6 heures et 7 heures, un jour sur deux, on se relaie avec euh, mon mari. Donc euh, c'est ça, euh, on se réveille, euh, elle tète, elle boit parce que je la l'allaite. Euh, et puis après, euh, on va dans la salle de jeu et elle joue. Euh, je la surveille, on fait des petits jeux. Euh, c'est un peu ça ma, ma matinée de maman. Ah, c'est vrai que le matin, je regarde toujours WhatsApp parce que j'ai beaucoup de familles à l'étranger, euh, en France, euh, où la situation est un peu plus euh, critique qu au Québec, au Mali, au Maroc. Donc, euh, c'est vrai qu'un de mes réflexes, c'est quand je joue avec euh, ma fille, ben, je, je regarde mes messages WhatsApp. Et euh, souvent, c'est là que <rire> commence la journée Covid, j'avoue, parce que c'est là qu'on a des groupes familiaux et euh, comment dire, j'ai l'impression que les fausses nouvelles se relayent à une vitesse phénoménale dans certains pays, notamment au Mali et au Maroc. Et je reçois chaque jour des chaînes « Comment prévenir le coronavirus ?»,« Comment ne pas avoir le coronavirus ?». Donc j'avoue que ça m'énerve un peu. En fait, ça se voit que c'est faux. Ça se voit que c'est faux et j'ai du mal à comprendre pourquoi. Des membres de ma famille peuvent même me relayer ce genre de choses en fait. Donc euh, j'essaye toujours, j'ai l'impression que presque chaque jour j'envoie un message pour dire, cette nouvelle est fausse, euh, c'est pas vrai que tu vas te gargariser la gorge avec de l'eau salée, que tu n'auras pas le coronavirus, c'est pas vrai que tu vas mettre du carité dans ton nez, et que tu n'auras pas le coronavirus. C'est un côté marrant, mais je trouve que c'est quand même assez inquiétant de voir à quel point, c'est tous les jours, tous les jours, euh, tous les jours. Euh, <rire> J'ai l'impression que le monde est devenu encore plus fou qu'avant par rapport aux fausses nouvelles. Avant, on ne faisait que parler euh, voilà, d'informations familiales, on partageait des photos de nos bébés, des choses comme ça. Maintenant, on partage, enfin, pas moi, mais certains partagent des fausses informations de coronavirus et euh, je me sens parfois obligée d'intervenir, même si j'ai l'impression parfois d'être un peu... Euh, euh, comment ça J'ai l'impression de leur taper sur les doigts un peu. Genre, alors que c'est pas mon rôle, quoi. Mais j'avoue que comme j'ai quand même une petite formation scientifique et que je suis journaliste, ben, je, je me sens obligée un peu de toujours euh, dire euh, non, c'est pas une vraie nouvelle de leur envoyer un lien pour leur expliquer pourquoi ce n'est pas une vraie nouvelle. Et des fois, parfois, ça fait un peu des, des petites discussions, un peu. Euh, oui, mais Mariama toi, tu es trop scientifique. Euh, tu ne fais pas assez confiance à la nature, aux remèdes naturels. Tu sais, ça ne marche pas toujours euh, de la même manière. Ce pas les mêmes paradigmes. Pff, okay, je... Alors euh, moi, j'habite dans un 3,5 plus bureau. À côté de la station Snowdon, en dessus d'un pharmacie et d'un Subway. C'est l'un des quartiers les plus touchés par le coronavirus, donc ça donne pas très envie de se promener. Mais on essaye de le faire. On essaie de se promener de temps en temps, mais voilà, on préfère rester chez nous. Voilà, on pourrait être confiné dans beaucoup mieux, mais on pourrait être confiné dans beaucoup moins bien aussi. Quand c'est arrivé au Québec, comment dire, je m'y attendais, je m'y attendais déjà. J'avais déjà commencé à acheter bon, deux, trois conserves, canettes de thon euh, en plus, un peu plus de riz, euh, rien d'extrême, hein. J'ai, n'ai pas dévalisé euh, le rayon du PQ, non. <rire> je n'ai pas cédé à la tentation. C'est ça, ça s'est fait graduellement pour moi et c'est pour ça que j'ai l'impression que peut être que ça m'aide à mieux appréhender la chose. Euh, c'est clair que c'est inquiétant. Le plus inquiétant pour moi, c'est vraiment mes grands-parents qui sont très têtus, qui continuent à vouloir aller faire leurs courses, mais qui se retrouvent confrontés à des supermarchés vides, parce qu'ils avaient l'habitude d'aller faire leurs courses tous les jours, et ce n'est pas possible actuellement. C'est dangereux même pour eux. Ils avaient l'habitude aussi des apéros, euh, l'habitude d'inviter des amis, boire le café, euh, de faire la bise, hein, c'est une tradition française. Ça, ben non, ça ne fait plus partie de leur quotidien. Donc, euh, j'avoue que c'était compliqué pour eux de changer et surtout que c'est plus le fait que, bon, ben, ils ont déjà connu la guerre avant. Mon grand-père a fait la guerre d'Algérie. Donc, pour eux, j'ai l'impression que c'est un peu. Euh, c'est pas si grave, ils ont connu pire dans leur vie. Et j'avais déjà fait mes rendez-vous au pédiatre aussi parce qu'il y a des rendez-vous euh, aux deux mois, deux, trois mois chez le pédiatre. Je venais de faire le rendez-vous. De trois semaines avant. Donc là, je sais que le prochain rendez-vous, ce sera dans un ou deux mois, je pense, oui. J'espère d'ici là que bon, ben, ça ce sera, un peu, sera un peu décanté, qu'on arrivera un peu mieux à gérer la situation, qu'on trouvera un remède miracle. <rire> Et je mets ça avec euh, des guillemets, parce que les miracles n'existent pas. <rire> Alors, comment ça va moi, sincèrement, ça va. Une fois par jour, on essaye de sortir dans le quartier. On essaye d'éviter les gens dans les trottoirs. Voilà, ça, c'est quelque chose qu'on a appris à faire. Parfois, mon mari est un peu plus énervé parce qu'il y a beaucoup de gens qui courent quand même bizarrement. On a l'impression que le jogging est devenu très, très, très à la mode. Les seules choses qui ont vraiment, comment dire... Ce qui me manque un peu, c'est qu'on avait un cours de yoga une fois par semaine, yoga maman-bébé, qu'on rencontrait des mères avec des bébés, moi j'allais avec ma fille. Et c'était quand même un bon moment pour se rassembler, pour parler des, des problèmes postpartum, de se sentir un peu plus en forme, essayer de se remettre en forme après un accouchement. Et euh, j'avoue que là, maintenant, bon ben, ça s'est arrêté, bien sûr. Euh, on le fait en ligne, sur Zoom, en vidéoconférence. Mais j'avoue que ce n'est pas la même chose et comme <rire> mon bébé voit que ce n'est pas la même chose. Parce qu'avant, quand on allait dans la salle, elle regardait, elle avait une autre attitude. Maintenant, elle, elle se dit « je suis chez moi, donc euh, si je veux faire une crise, je la fais <rire> ». Ce n'est pas que ça m'atteint le moral, mais j'ai hâte de retrouver cette habitude-là. Mais sinon, sincèrement, par rapport au moral, on va dire que mon accouchement a eu beaucoup plus d'impact <rire> sur mon moral et sur mes sensations physiques, mon rétablissement, que le coronavirus. Ça va, je suis un peu plus anxieuse par contre, par rapport à ma fille. C'est plus ça. C'est-à-dire que, bon, on dit que les enfants euh, l'ont moins, c'est vrai, mais il y a quand même des cas euh, de bébés qui meurent, euh, d'enfants sans aucun antécédent euh, médical. Donc euh, j'avoue que quand je vois ce genre de nouvelles, euh, c'est un peu plus anxiogène et je me lave un peu plus fort les mains. Donc, euh, mon mari, comme il est en congé parental, euh, lui, ça va bien aussi. Il est très heureux d'être avec sa fille. Mais j'avoue que le fait qu'il est technologiste d'analyse biomédicale et qu'il travaille ou chume habituellement en microbiologie, on stresse un peu pour le retour. Et euh, on a même peur, euh, moi c'est ce que je lui dis souvent, je dis j'espère qu'on ne va pas te rappeler. C'est très honorable d'être soignant et de, ils sont vraiment euh, on the front line en quelque sorte. Mais quand tu es la famille <rire> des personnes soignantes, tu pas forcément envie qu'ils aillent prendre ce risque-là. J'ai pas envie que mon mari attrape le coronavirus. Et que même pire, euh, il le ramène à la maison et que notre fille euh, l'attrape aussi. Donc j'avoue que ça, c'est... Quelque chose, pour le moment, ils ne l'ont pas rappelé, donc euh, on profite, on n'y pense pas. Il est censé reprendre en juin. Donc on a encore le temps, on espère qu'on aura aplani la courbe d'ici là. Je m'imagine pas, euh, j'ai trop besoin de lui en ce moment euh, avec la petite. Moi, personnellement, j'ai l'impression que le monde va vraiment changer après euh, cette pandémie. Malheureusement, à cause de tout ce qui s'est déjà passé dans le passé, avec euh, toutes les guerres qui continuent à se répéter, avec euh, le réchauffement climatique. Vraiment, il y a certains pays qui en souffrent déjà beaucoup plus. Donc, je n'ai pas l'impression que le, cette pandémie va changer les habitudes des gens. Peut-être au début, ça, 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 ça a renforcé peut-être une petite cohésion dans la société, ça, a peut ça va peut-être donner plus envie aux gens de s'entraider, peut-être euh, euh, faire... Prendre conscience aux gens de leurs privilèges un peu, de surtout dans les pays développés euh, où on peut rester confiné entre guillemets parce que euh, moi au Mali, il n'y a personne qui peut rester confiné. J'entends mes cousines qui me disent OK, confiné, mais tous les jours, on est obligé d'aller faire le marché. Les gens vivent ensemble. Il y, y a des familles multigénérationnelles qui vivent dans les mêmes maisons, qui dorment ensemble et les routes sont pas faites pour que tu puisses garder un ou deux mètres de distance. J'espère que les gens vont se rendre compte de leurs privilèges ici, surtout au Québec. Ici, on est vraiment privilégiés. J'espère, je pense qu'ils vont se rendre compte au début, mais je n'ai pas l'impression que ça va durer. <rire> peut être que les entreprises se rendront compte que ça leur coûte peut être un peu moins cher le télétravail, peut être. Mais en termes de réel changement, je ne dirais pas que je suis quelqu'un de pessimiste, mais je ne suis pas quelqu'un d'optimiste non plus. Je suis assez réaliste. J'espère au moins qu'au niveau gouvernemental, on va implémenter des stratégies pour pouvoir faire face à d'éventuelles pandémies dans le futur parce que je suis, je, malheureusement, je, je suis presque sûre que ça va re-arriver tant qu'on ne respectera pas l'environnement. Ça, c'est mon avis. Vous écoutez Connecté, une production indépendante. Réalisation, recherche et montage, Karine Monin, Dany Royer, Dominique Caron et Aurélie laguie Musique et mixage Clémence Rolia, illustration Esther Saz, direction graphique Anne-Marie Caron. Retrouvez tous les épisodes de Connecté sur Facebook, Instagram ou en téléchargement sur votre application d'écoute de balado préférée. Et ce pendant tout le confinement.